0: Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli, powered by Rock Antenne Hamburg mit Sven Flohr und Jan-Philipp Wir Willkommen im ersten Podcast, Sankt Podcast im Jahr 2021 und wir haben uns ein wenig mehr Zeit gelassen. Woran lag Schnecke? Es lag an der Auswahl der Gäste für den ersten Podcast, weil du hattest so viel auf den Zettel, du wolltest so viele Menschen haben und bis wir dann den richtigen gefunden haben, das hat einfach ein bisschen länger gedauert.
1: Das stimmt in der Tat. Wir haben eine, eine lange Liste an Leuten, die auch in diesem Podcast möchten und gerne was von sich geben möchten und wir haben uns lange überlegt, wen wir dieses Mal mit reinholen und ich finde, wir haben zwei tolle, spannende Gäste gefunden und berichten natürlich auch wieder über eine sporttreibende Abteilung des FC St. Pauli.
0: Also dieser Podcast ist wieder voll mit Infos rund um den Verein, rund um den FC St. Pauli und Bevor wir anfangen mit unseren ersten Gästen, Schnecke, Lockdown-Zeit ist ja immer noch, guck mal, wir haben mittlerweile ja schon Februar, was ist passiert in den letzten Wochen bei dir, also gerade auch jobmäßig bei den Rabauken und was ist so bei dir passiert, vielleicht auch privat im Lockdown, also bist du mittlerweile richtig foxy, schon richtig mit durch oder hast du es auch Hast du auch Zeit mehr für dich gewinnen können, hast du irgendwelche neuen Hobbys für dich äh, gefunden?
1: Puh, ja, ich weiß gar nicht, so so wie Knolli äh, letztens erzählt hat, dass er das Malen angefangen hat oder so, dass... Äh ja, weiß nicht, habe ich gar nichts Neues großartig. Ich genieße so ein bisschen die Zeit, die man zu Hause hat, auch mit der Familie. so Für mich als jetzt Amateurfußballer fällt ja auch gerade das Training am Abend weg, so dass man da einfach auch mehr Zeit hat. Aufgrund von Corona darf ich leider nicht allzu oft im Büro sitzen und arbeiten. Deswegen ist da auch Homeoffice und man kommt automatisch, hat man mehr Zeit mit der Familie zu Hause und... Ja, es ist äh, eine komische Zeit, eine Zeit, äh, in der man äh, lernt, sich neu und anders zu beschäftigen und ähm, ich freue mich aber dann auch schon wieder auf die, die Zeit, wo wir äh, wieder ins Fußballstadion gehen dürfen, wo wir auch ähm, im Büro oder auf der Arbeitsstelle arbeiten dürfen und ähm, uns alle wieder
0: sehen und umarmen dürfen. Was ist mit den Rabauken mittlerweile? Also gerade dein neuer Job ja sozusagen, in dem bist du ja, du bist ja in Amt und Würden. Was passiert da derzeit? Ich glaube, trainieren dürft ihr noch gar nicht, oder?
1: Ja, genau. Beim letzten Podcast konnte ich ja noch nicht so viel davon erzählen. Und heute kannst Weile. du auch nicht mehr erzählen, oder was? Weile, ja, ist natürlich schwierig. Corona-Zeit ist ähm, trifft auch die Rabauken. die ähm, fußball wie sie normal geplant sind, äh, können so jetzt wahrscheinlich im März auch nicht stattfinden. Ähm, auch da sind sind wir von den Rabauken einfallsreich. Es gibt äh, Individualtrainings, die die Kinder machen dürfen. Das heißt, es ist eine, eine 1-zu-1-Betreuung ähm, auf dem Platz da und da haben die Kinder dann eine dreiviertelstunde oder Stunde Zeit, sich doch auch mal richtig auszutoben unter guter Anleitung von den Trainern und Trainerinnen und ähm, glaube ich, es äh, ersetzt kein kein Teamtraining, kein kein Training für die Kinder in, in ihrer Mannschaft oder in einem gewohnten Umfeld, aber es ist, ähm, ich finde eine super Alternative zu dem Ganzen und die Kinder, die die es gerade nicht so einfach haben, auch mit dem ganzen Homeschooling und äh, manche können in die Schule, manche nicht, ähm, dass sie da eine gute Abwechslung und Alternative haben und auch mal rauskommen zu Hause und Sport machen und sich bewegen und ja ein bisschen, ein bisschen Aggression abbauen oder Adrenalin äh, ausstoßen, so, das ist ja, ist ja auch was Schönes und darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen. Das
0: habe ich für mich ja auch entdeckt. Ich habe ja während der Lockdown-Zeit jetzt angefangen, wieder zurück zu meinen alten Mustern. Ich habe ja mal 75 Kilo abgenommen, habe da ein Buch geschrieben und bin damit durch die Talkshows gewandert und habe mir irgendwann überlegt, Flor, du hast wieder 25 Kilo zugenommen, ich muss wieder was tun. Und da habe ich die Lockdown-Zeit so ein Stück weit für mich wieder entdeckt, habe jetzt wieder knapp 11 Kilo abgenommen und bringe jetzt auch wieder dicke Menschen dazu, dass sie dünn werden. Also es macht ja auch Spaß. Also ich versuche gerade das, was du gerade gesagt hast, diese bescheidene Zeit so ein Stück weit zu drehen und das Positive so ein bisschen rauszunehmen. Man hat wieder ein Stück weit mehr Zeit gehabt für sich selbst. Man man konnte in sich reingucken, man konnte sich oftmals auch neu aufstellen. Über einen Job muss ich nicht nachdenken. Guck mal, Eventbranche, in der ich bin, 0 Euro seit März. Also wir sind davon geplagt. Also, aber nicht nur wir, es gibt ja auch viele Menschen, und da komme ich auch zum Thema Charity. Ich weiß nicht, ob wir es im letzten Podcast schon genau gesagt haben. Wir haben ja im Dezember dann doch die große Obdachlosen-Weihnachtsfeier im März eine warme Mahlzeit ein wenig anders organisiert und durchgeführt. Wir haben so eine Töschel Glück an die Bedürftigen und Obdachlosen der Stadt gegeben. Und ich glaube, jetzt gerade in dieser Zeit, Lockdown und dann die Kälte da draußen und das Ganze zusammen macht es den Menschen, die da draußen leben müssen, auf der Straße extrem schwer. Und ich glaube, wir alle, denen es so gut geht, sind jetzt gefragt, auch ein Stück weit mitzuhelfen. Und wir sollten über den Tellerrand gucken. Und dafür steht der Verein ja auch, dafür steht der FC St. Pauli ja auch, Hilfe dort zu bringen, wo es notwendig ist, auf einem wirklich unkomplizierten Weg, sei es im Viertel, aber sei es auch über die Grenzen hinaus. Und ich glaube, wenn uns dieser Lockdown und Corona etwas gebracht hat, ist es vielleicht das Stück weit wieder zusammenkommen und drüber nachdenken, was wichtig und was unwichtig ist. Das war jetzt mein Monolog, glaube ich. Hätte auch Pastor werden können, glaube Klingt
1: ich. Komisch in Corona-Zeiten, aber enger zusammenrücken ist in der Tat ist so. gefragt. Ja, es ja, war jetzt auch
0: wie gesagt, ich könnte, das war so ein bisschen wie so eine kleine Predigt jetzt vielleicht an die da draußen, aber...
1: Sei emsig und fleißig und... Bleib bei deinen 1,30. Das, äh, das hat mein
0: Programmdirektor zu mir gesagt. Damals im Radio hat er immer gesagt, du darfst nicht so viel labern, Flor. Und genau, das stimmt halt ist, wenn Leute, da wenn Leute jetzt einschalten, die wissen gar nicht, womit du angefangen hast. Ich habe immer Geschichten erzählt, vor fünf, sechs Minuten. Und der hat mal so, ein, so eine Floskel gehabt. Und das ist so im Radiogeschäft. Sei emsig und fleißig, nicht länger als 1,30. Wir sind bei 5,36 Einleitung wollen wir durchstarten mit ich äh, würde
1: sagen es ist Zeit für dich das Mikrofon mal ein bisschen zur Seite zu legen Das also ist so frech wir sind von dir ja ist es so frech auch nicht alleine hier wir haben nämlich äh, einen tollen Gast den ersten Gast äh, bei uns dabei äh, hier in der in der Levi's Loge im Millantor stadion auf
0: Abstand auf Abstand sitzt er bei uns das muss man dazu sagen Wie Und immer, das haben wir die letzten Podcasts auch müssen wir noch mal sagen Er denkt hier äh, nein wir halten uns an alle Regeln aber in der Tat äh, ist es so
1: genau Herzlich willkommen bei uns im Podcast Sven Brooks. Moin, moin. So, Sven, Zeit für dich, kurz dich vorzustellen. Wir kennen uns mittlerweile
0: schon geführte 55 Jahre, wenn man das so sagen darf. Aber es, gab es eigentlich eine Veränderung deiner Position hier im Verein oder bist du immer noch das, was du von Anfang an warst?
2: Nein, die größte Veränderung gab es nach den achteinhalb Jahren als Fanbeauftragter zu Beginn, als ich in den Verein gewechselt bin. Momentan steht in der Signatur Leitungsstadion, Betrieb und Fans. Das beinhaltet die aber bekannteren Positionen Veranstaltungsleiter und Sicherheitsbeauftragter. Wie muss man sich das vorstellen? Also was ist tagtäglich dein, dein täglich Brot, was du hier machst? Die größte Position ist sicherlich die Organisation der Heimspiele. Das heißt, alle Informationen laufen ähm, bei uns im Büro zusammen äh, und müssen gebündelt bewertet werden. Manche Sachen passen eben an einem Tag nicht zusammen. Als Beispiel Fananliegen müssen berücksichtigt werden, Anliegen von Vermarktung, Mannschaft und so weiter. Und Das Ganze wird halt gebündelt in einer Veranstaltung, nämlich ein Heimspiel, eine Großveranstaltung mit 30.000 Menschen, wenn es mal wieder soweit weit ist. Ähm, und da gibt festgelegte Prozesse. Wie sieht denn so ein typischer Spieltag für dich als, als Leiter, so Sicherheit etc.? Wie sieht das aus? Die Meisterarbeit... Äh, wird natürlich vor einem solchen Spieltag gemacht. Ich sag immer, äh, wenn ich vorher schlecht gearbeitet habe, dann habe ich am Spieltag viel zu tun. Äh, vor Dingen, die keiner ahnen kann, ist keiner gefeit. Aber wenn alles gut vorbereitet ist, läuft's und man kontrolliert nur noch. Natürlich gibt es da ganz viele andere Leute, die einen Teil dazu beitragen. Ordnungsdienst, Stadionsprecherinnen und so weiter. Aber äh, alle Infos müssen halt irgendwo gebündelt werden und am Spieltag sollte es denn laufen. Aber man muss eben auch gut aufgestellt sein für Sachen, wenn sie mal nicht gut laufen.
0: Wie viele Leute hast du hier zu laufen am Tag, am Spieltag, gerade im Security-Bereich? Wie viele gibt es hier im Stadion?
2: Ich sag mal, gegen Sandhausen 280, gegen Dresden das sind es nochmal 330 oder beim Derby 350, irgendwo. Da bewegt sich das. Oh, ich habe
0: so viele Fragen, ich könnte weiterfragen. Schnell, du auch noch fragen, weil ich bin jetzt gerade bei
1: Natürlich, ich habe hier mir eine DIN 3 seite voll aufgeschrieben. Darf ich nur so eine sein. Frage stellen, schnell? Eine noch, nur eine.
0: Hast du irgendwann mal richtig Muffensausen gehabt am Spieltag, wo du gesagt hast, jetzt gleitet es dir aus den Händen? Weil ich kann mich erinnern an einige Spieltage, wo ich auf der Tribüne gesessen habe und gedacht habe, was machen die da? Drehen die da völlig durch, wo sie drüben in dieser Tribüne da rumgelaufen sind, wo sie da gezündet haben etc.? Hast du da irgendwann mal so eine Situation gehabt, Chat jetzt läuft es mir aus den Rudern?
2: Nicht wirklich, es war manchmal kurz davor. Das äh, Ungeplanteste und Krasseste war eigentlich äh, an meinem allerersten Heimspiel in der neuen Position 1998. Da haben wir an einem ersten Mal gegen VfB Leipzig gespielt. Es war eigentlich nichts vorher angekündigt. Äh, das Blöde war nur, dass eine Nazi-Demo in Leipzig an dem Tag abgesagt wurde oder verboten wurde. Und die ganzen Kapaiken haben sich dann kurz entschlossen auf dem Weg hierhin gemacht. Und ohne dass das einer ahnte, die sozialen Netzwerke waren ja damals auch noch nicht so existent, ähm, tauchten Jahrhunderte krasser Nazis auf und äh, da haben viele St. Pauli-Fans böse äh, Schellen gefangen, das zog sich dann bis weit abends noch auf dem Kiez und das war eine krasse Situation für alle Beteiligten.
1: Du hast ja gerade gesagt, es war nichts angekündigt, ähm, du stehst ja auch oft im Austausch mit äh, gegnerischen Fangruppen, ähm, was sie hier anmelden, wie sie hier rein dürfen, äh, ist das äh, was Besonderes oder gibt es da Unterschiede, wenn sich äh, zum Beispiel die Fans von Sandhausen, hast du hast es vorhin erwähnt, ankündigen oder andere Fangruppen?
2: Der Austausch mit den ähm, Vertretern der auswärtigen Fans oder Fanorganisationen läuft ja über unseren Fanladen, über die Fanbeauftragten und dann über mich oder zwischen mir und meinem jeweiligen Kollegen vom Gastverein. Da kommt das meiste schon rüber. Bei den meisten Vereinen, wissen wir ganz genau, was kommt. So und so viele Busse mit Ultras und dies und das. Und wir hätten gerne die Choreo oder die Banner und dieses und jenes. Alles okay. Äh, manche Fangruppen, und da zeigt sich halt, äh, wie fatal das ist, wenn es keinen guten Kontakt innerhalb des Vereins gibt. Es gibt manche Ultragruppen die reden nicht mit ihrem Verein, noch nicht mal mit ihrem Fanbeauftragten. Und da ist das dann schwierig. Bei Dresden zum Beispiel weiß man nie, wie die kommen das da hatten ja, hat wir ja alle schon die Situation, dass sie auf einmal einen Marsch über die ost west machen, weil sie irgendwo in Bildstedt einen, Park, einen Wildparkplatz als Treffpunkt genutzt haben und, und, und. Das ist dann immer ein bisschen doof, aber auch wenn man das vorher weiß, kann man sich in etwa darauf einstellen. Sven, der Weg zum Verein, das frage ich immer sehr gerne. Wie, wie kam es wie, wie bei dir? Wie, wie bist du zum FC St. Pauli gekommen? Zunächst wie die meisten anderen auch als Fan, als ganz normaler Zuschauer in der Gegend gerade ab so sogar 1987. Ähm, dann hatte ich mich engagiert wie heute auch viele Fans in einer Faninitiative damals gegen den Ausbau des äh, sogenannten Sportdoms, einer Multifunktionsarena mit rein nur Sitzplätzen. Ähm, das waren so die ersten Fanaktionen hier im Stadion. Den Kampf haben wir dann ja auch äh, gut gewonnen nach einem halben Jahr ähm, als ähm, wir dann zusammensaßen mit den Resten der Initiative, Selbstvertrauen gewonnen hatten. Dadurch haben wir entschlossen, ein Fanzin zu machen, die Fanzeitung Miller millern die im Juli 1989 das erste Mal erschien gegen Werder Bremen. Und wie das so ist, wenn man äh, zu sehr die Klappe aufreißt, wird man dann irgendwann in Verantwortung genommen. Das war dann so. Äh, ich war seinerzeit arbeitslos nach dem Zivildienst und bin gefragt worden, ob ich Lust hätte, eine ABM-Stelle im Fanprojekt anzunehmen. St. Pauli hatte noch keine eigene Fanbetreuung im Gegensatz zu den Kollegen vom anderen Verein. Und so bin ich dann ab Mitte Oktober über eine ABM-Stelle als Fanbeauftragter angestellt worden beim Verein Jugend und Sport, also dem heutigen Fanladen. Ja, Dann wurde der Fanladen eröffnet 1990 und das habe ich dann da achteinhalb Jahre gemacht mit immer mehr Kollegen vor Ort und dann der Wechsel hier in den Verein.
0: Wir sind ja ein Radiosender, wie du weißt, und das hat ja was mit Musik zu tun. Da gab ja, es gab ja auch ein tolles musikalisches Projekt, was du so tatsächlich hier mit, äh, kann man sagen, initiiert und umgesetzt und mit veranstaltet hast. Das
2: Jubiläum damals, wenn ich dich erinnerst, auf dem Rasen, da gab es ja was ganz Großes. Ich denke, grundsätzlich ist St. Pauli der Verein, der am affinsten ist mit äh, Musik, im, im weitesten Sinne jetzt mal Rockmusik, was mein Part angeht natürlich machen die jüngeren Leute heute viel mit elektronischem Krams oder so ist aber halt nicht meins, aber ist ja alles gut das ist, das ist, das ist, das ist. Äh, jetzt geht's wieder ab ne jetzt kommt der, jetzt kommt der Kabinen DJ Schenkel wieder der nur immer immer tsk, 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 tsk. Ja, laut und ordentlich wumms. wir sprechen über Rock na, wie auch immer, äh, die Fanzeitung damals, Milan Torroa und auch der Übersteiger, die hatten angefangen mit regelmäßigen xmas partys im Marquis-Club noch. Äh, dann hat eine Zeit lang Jack Daniels damals übernommen äh, mit diesen Xmas und Saisonabschlusspartys, Docs große Freiheit damals, dann hatten wir ganz oft Saisoneröffnungs- und Saisonabschlusspartys hier auf dem Vorplatz Süd und natürlich als ganz große Veranstaltung das open air Konzert äh, zum 100-jährigen Vereinsgeburtstag hier im Stadion. Das war schon eine Riesennummer. Wäre das nicht vorstellbar, diese Location als solche? Du musst jetzt auch nicht sagen, ja, das geht
0: oder das geht nicht. Aber vom, vom Gedankengut her ist es ja eigentlich eine optimale Location hier
2: im Herzen der Stadt für derartige Konzerte, oder? Jetzt muss ich vorsichtig sein, was ja. ich sage. Der Gedanke ist uns wie ein Wunders auch schon gekommen und das Stadion hat im früheren Zustand ja auch schon Konzerte gesehen von Prinz 87, wo ich übrigens als Ordner gearbeitet habe vor am fluchttor in der Nordkurve, <lacht> ähm, über äh, Viva St. Pauli Festival, die Vans Bob Tour war zweimal hier und und und. Ähm, jetzt nach dem Umbau äh, sieht die Betriebsgenehmigung leider nur den Betrieb als Sportstätte vor. Das heißt, man muss einen extra Antrag stellen. Das ist offensichtlich sehr schwierig, weil ähm, ja Lautstärke, diese ganzen Emissionsschutzdinge sind heutzutage wesentlich schwieriger einzuhalten als noch vor ein paar Jahren, wo das einfach keinen so interessiert hat. Ich denke mal, das hat auch was mit einer höheren Sensibilität der Nachbarn zu tun, ich nenne es manchmal so ein bisschen die Zugezogenen, die hier mitten im Leben wohnen wollen. Wenn es aber dann mal laut und dreckig wird, dann heulen sie rum. Äh, du merkst, wir sind etwas frustriert, weil es gab und gibt schon tausende Ideen, wie wir hier gute Sachen mit Musik machen können, äh, die auch einem guten Zweck dienen. Das haben wir immer im Hinterkopf. Hier geht es nicht nur um Geldchefin, sondern um Spaß und auch eine gute Sache. Aber es ist und bleibt schwierig. Wir bleiben aber am Ball. Apropos Event, kommen wir auch zum Thema. Ich meine, wir gucken mal auf den Spielbundplatz, da gibt es ja auch
0: so Verrückte, die ziehen auf den Spielbundplatz und wundern sich, warum am Wochenende die Lautstärke etwas höher ist, als wenn sie irgendwo mitten im Barmbek wohnen. Aber da kann ich mich erinnern, ich habe da mal, das war glaube ich, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, ich habe es schon wieder vergessen, da habe ich auf einer Bühne gestanden und habe moderiert und es hieß im Vorfeld, Leute, pass auf, da geht es um Aufstieg und da kommen vielleicht so, na, 10.000 Menschen werden da kommen und macht euch mal keine Gedanken, Polizei weiß Bescheid und dann stand ich da und dann waren ich glaube, 80.000 Menschen vor der Bühne und wir haben ein Aufstiegsfestival gefeiert mit Bosshaus auf der Bühne etc. Hast du das noch im Kopf,
2: dieses Event? Das war Für mich war das mein persönliches Highlight. Wenn ich das richtig zusammenkriege, haben wir zwei Zweimal. große Aufstiegsfeiern am das genau. gehabt. Einmal ist das 2007 gewesen, sein Aufstieg in die zweite, zweite. Liga äh, und dann ein paar Jahre später der Aufstieg in die erste Liga. Ähm, Wobei den dramatischsten erinnere ich noch, das war 95 der Aufstieg in die erste Liga, äh, als die Mannschaft noch nicht beim beim Schmitz oder Tivoli da auf dem Balkon stand und Bühne auch nicht sondern auf dem Vordach vom Docks Wir mussten durch Oha. das Büro und dann durch ein Fenster rausklettern auf dieses Vordach und wenn man sich die Bilder heute noch anschaut als Sicherheitsbeauftragter rutscht mir das Herz in die Hose auf so einem wackligen Vordach mit der ganzen Mannschaft darum zu hüpfen heute unvorstellbar, unvorstellbar. Wir es so gar nicht genehmigt kriegen aber auch die anderen Geschichten waren natürlich da haben was ist da los
0: also ich kann mich nur erinnern dass wir wie gesagt das waren dann knapp 80 lass 70 oder gewesen seit irgendwann kommt die Polizei die Polizei hat gesagt komm, wir müssen jetzt hier die Straßen da drüben auch noch sperren, dann war das jetzt auch noch dicht gemacht und mein Highlight war, wir hatten sage und schreibe 15 Sicherheitsleute für all die Menschen da draußen, weil wir mit weniger geplant hatten und es ist nichts passiert. Es war eine phänomenale Stimmung und jetzt kommt mein Highlight, dann stand ich auf der Bühne und hörte ich immer nur durch die Kopfhörer, Sven, du musst überbrücken, du musst überbrücken, die Mannschaft kommt nicht, die Mannschaft kommt nicht, weil die sind vom Stadion nicht angekommen, weil sie entweder noch gefeiert haben oder sie kamen nicht und ich stand auf der Bühne und wir hatten kein Programm, bei Bosshaus sollte er später spielen und dann habe ich, werde ich nicht vergessen, dann haben die immer gesagt, was machst du jetzt? Ich sag du, ich, was soll ich jetzt machen? Ich kann mit den Leuten jetzt hier noch vielleicht eine Ballade erzählen oder eine Geschichte erzählen. Und dann habe ich sage und schreibe zwölfmal gesungen. Äh, ich glaube, äh, von da hier, you never walk alone. Habe ich angesungen und dann haben die da draußen gesungen, zwölfmal hintereinander. Das war für mich Gänsehaut pur. Ich konnte auch gar nicht so, Ich stand da vorne, habe fast geheult und die haben immer wieder gesungen. Immer wieder gingen die Schalzen nach oben und irgendwann habe ich gedacht, jetzt kommen sie endlich. Dann kamen sie und was ist passiert? Die Anlage ist ausgefallen. Dann haben die noch die Monitorboxen umgedreht und haben wir den ganzen Platz beschallt mit der... Also es war Chaos. Kannst du dich erinnern? Ja. Das ist, also kannst du heute gar kein mehr erzählen. Oh also, aber es war schön. Es war
2: eine Emotion. Ja, ah, in der Tat, dass, dass nichts passiert ist, denke ich mal, das zeichnet uns auch ja. aus, oft bei vielen Großveranstaltungen, die wir haben, inklusive der Fußballspiele, dass ähm, unsere Fans einfach in vielen Dingen diszipliniert sind. Man kann sich auch auf ein gegebenes Wort verlassen, äh, mit allen Beteiligten, das ist immer gut. Ähm, leider denke ich aber seit 2010 auch immer an diese Szenerie, ähm, weil unser letzter Aufstieg war ja äh, einige Monate vor dem Love Parade-Desaster mhm. in Duisburg. Und seitdem hat sich die Veranstaltungsbranche Komplett krass geändert. geändert. Die Vorschriften sind derbe schwierig geworden umzusetzen. Und zwar so, dass es eigentlich keinen Spaß mehr macht. Deshalb
1: glaub, sind wir in den Jahren danach auch nicht aufgestiegen. Genau, weil wir nicht wussten, Ach, das wo wir Grund? feiern können. Ey,
2: das war der
0: einzige ja. Grund jetzt.
1: Ja, also muss ja mal gesagt werden.
0: Du bist der Erste, der uns das jetzt sagt. Hast du da irgendwelche Background-Informationen, die du vielleicht loswerden willst, jetzt äh, im Nachhinein?
1: Nein, ja, also ich... Äh war wahrscheinlich der Grund, weswegen ich dann doch das ein oder andere Mal gespielt habe, um sicher zu gehen, dass wir nicht aufsteigen. Aber, oh, diese äh, Selbsterkenntnis. Merkst du das gerade, Sven? Das ist immer, dieser Podcast ist gleichzeitig auch so
0: ein Stück weit Aufarbeitung von Schneckes Leben.
1: Von dir hätte ich jetzt ein bisschen mehr Rückendeckung erwartet. Mir kommt doch aber gleich,
0: ich warte. Ja, ich sehe das nicht gesprochen. ganz so, wie Schnecke das sagt. Also ich fand, er war eine wahnsinnige Bereicherung für die Mannschaft.
1: Ich habe gerade die Kurve gekriegt.
0: Sven, wenn du, wenn du all diesen Stress um die Ohren hast hier, und das ist ja tatsächlich am Spieltag doch eine große Verantwortung. Wo holst du deine Energie her? Und jetzt weißt
2: du genau, worauf ich hinaus will. Wo erholst du dich und was für ein Hobby hast du? Ja, also das Hobby hat sich gewandelt. War es dann früher nächtelang im Jolly abhängen und Blödsinn machen, was zur Erholung oder wie auch immer gedient hat. Ähm, nee, jeder weiß ja, dass ich Angler bin und da... Äh, sehr viel Zeit oder eigentlich meine gesamte Freizeit verbringe, inklusive Urlaub. und Also ich liebe es einfach, allein in der Natur zu sein und äh, da Tage, Wochenlang zu verbringen, Zelt mit dem Hund, äh, Fotos zu machen, zu angeln, einfach da einzu sie einzubinden in die Natur. Das ist schon der passende Kontrast zu. Großveranstaltungen mit Lautstärke. Man muss es dazu
0: sagen, ich weiß das genau, denn ich habe seinerzeit eine Abendsendung gehabt im Radio und da hieß es tatsächlich, du hast gesagt, du hast mich damals gehört und da habe ich zu Anfang gedacht, der veralbert mich, guck ihn dir an, das ist ein Rocker, das ist ein, so wie Schnecke und dann, dann sagte er, er geht angeln, das, ich konnte es gar nicht glauben, aber ich finde das sehr ja ein besonderes Hobby, oder? Da kommst du ja komplett runter.
2: Naja, es kann auch anstrengend sein. Also erstmal das ganze Geschleppe und äh, Hitze und Insekten und Schlamm und Kälte bis in den November rein. Also so ganz so idyllisch wie in so einem äh, schönen Sonnenuntergang im Sommer ist es nicht immer. Aber das gehört halt eben dazu, wie auch das Hobby Fußball. Äh, das lebt ja auch nicht nur von, von Siegen gegen Bayern oder so, sondern von, weiß ich nicht, zehnmal nach Heidenheim fahren und den Arsch voll kriegen. Also das äh, Leiden äh, gehört dazu und der Weg ist das Ziel oft. Zum ne?
1: Fußballstadion dazu es ist auch kalt. Es auch oft matschig, zumindest im alten Stadion noch. Du musst auch ab und an mal was zum Stadion hinschleppen.
2: Frust warten. im Alkohol, ertränken. Es gibt sehr viele Parallelen, ja.
1: Isst du den Fisch
0: auch, den du angelst? Oder bist du so ein Angler, der sagt, und du haust ihn weg? Nee, jetzt hast du mich komisch angeguckt. Ist das denn makaber, sowas zu fragen? also Ich kenne Angler, die schmeißen den Fisch wieder rein. Ich meine, es tut dem Fisch doch auch weh, oder
2: nicht? Nee? Ähm, die Rechtslage in Deutschland ist eindeutig. Äh, man... Äh, als einziges Land der Welt äh, verpflichtet Deutschland, alle Angler jeden Fisch totzuschlagen. Egal wie groß, wie klein es sei denn, es äh, unter Mindestmaß. Äh, das ist halt, ja, wir sagen immer typisch, Deutschland geht aber an der Realität schon lange vorbei. Weil Angeln heutzutage, meines Erachtens, und so sehen das die meisten Kollegen, nicht mehr den reinen Sinn und Zweck der, der Nahrungsbeschaffung, wie beispielsweise nach dem Krieg, erfüllt, sondern Erholung, äh, was ja auch ein Wert ist. Äh, steht da mittlerweile im Vordergrund und was weiß ich, wenn ich das ganze Wochenende angeln will und fang Freitagabend schon drei Fische und dann ist das Maß voll, müsste ich nach Hause gehen, habe ich natürlich keine Lust drauf. Aber natürlich halte ich mich an alle Rechtsvorschriften.
0: Welchen Fisch ist du am liebsten? Also jetzt tatsächlich, wenn ihr jetzt, wenn jetzt wenn Zander. Fisch Zander.
2: Zanderfilet, also da gibt nichts drüber.
0: Welchen ist du am liebsten, Schnecke?
2: Äh, Fischstäbchen.
0: <lacht> Frisch geangelt.
1: Ja. Okay, was hast du
0: auf deinem Zettel noch? Du bist hier, du guckst immer auf so einen Zettel drauf. Hast du dich hier tatsächlich wieder vorbereitet?
1: Ich habe mich tatsächlich wieder vorbereitet äh, und habe recherchiert, dass du ja aus Köln kommst, äh, Karnevalshochburg, früher rote Haare hattest, äh, wenn man sich alte Bilder anguckt. Wie sehr äh, magst du das Thema verkleiden?
2: Also es ist in der Tat so, wenn man im Rheinland geboren ist, auch in der Kölner Ecke, dann bekommt man den Karneval Eingeimpft. Das, das haben wir im Kindergarten schon gemacht. In der Schule gab es Sitzungen. Das gehört einfach dazu. Ja, zu, zu allem dazu. Das, dem kann man sich nicht entfliehen. Als Erwachsener heißt es dann auch nur noch entweder wegfahren oder mitmachen. Zwischen den es nicht. So ein bisschen wie Schlagermove auf dem Kiez. Okay. äh in der Tat war es so, wir zeichnen ja heute an diesem Freitag auf, gestern war Weiberfassnacht und zu Hause im Homeoffice, ich habe immer in die Live-Sendung der, aus der langsess arena äh, das war so ein Online-Weihraffasnacht ja. mit allen Bands für einen guten Zweck, die haben 800.000 Euro generiert für, für einen guten Zweck. Äh, da musste ich dann schon reinschalten und habe mit Leuten aus der alten Heimat gesprochen. Das geht nicht weg.
1: Auf den Karneval wollte ich eigentlich gar nicht so... Worauf wolltest Auto? du, auf
2: seine roten Haare oder was wolltest
1: du? Das sind aber spannende Einblicke. Nee, ich wollte auf die äh, Mottofahrten tatsächlich, Ach so. mit dem Sonderzug <lacht> drauf Ach so, raus. Jetzt und, äh, da, Ich habe ja auch äh, schon die eine oder andere Sonderzugfahrt mitgemacht. Äh, leider noch keine Mottofahrt miterlebt, aber was man da so hört, sind da auch äh, schon heiße Geschichten passiert in den Sonderzügen mit Mottofahrten.
2: Das war auch so eine Geschichte, wo sich die Fanszene des FC St. Pauli ja, stolz zeigen darf, das erfunden zu haben. Weil mir ist nicht bekannt, dass irgendeine andere Szene irgendwann mal vor uns Mottofahrten gemacht hat. Das fing ja in den 90ern an. Die erste ging ja nach Zwickau mit dem Feine-Leute-Outfit, alle im Anzug und die Mädels im, im kleinen Schwarzen und so weiter. Das war ja, hatte ja auch einen bestimmten Hintergrund. Und da sind noch viele andere Fahrten gefolgt, die alle bis heute... Ja, Kultstatus, wie man so sagt hat, weil es einfach lustig war, weil die die Mitmachquote auch sehr hoch war. So wie ich das jetzt in den letzten Jahren mitbekommen habe, ist das leider nicht mehr so, dass die Mitmachquote, das, war, das mag an einer wachsenden Humorlosigkeit in der Szene liegen oder sonst was, oder dass es oftmals auch am letzten Spieltag noch um was ging, weil traditionell waren die Mottofahrten eher beim letzten Spieltag der Saison, wir im Mittelfeld, es geht um nichts, es geht nur noch um eine spaßige Tour. Aber ich fände es toll, wenn sowas wieder auflebt.
1: Ich weiß gar nicht, wo diese Saison das letzte äh, spielen. in Regensburg. Ach, mhm. da ist eigentlich eine schöne lange Reise, ne? Wenn es dann sportlich äh, alles klar ist, da könnte man doch nochmal wieder eine Mottofahrt. Äh, also
2: was würdest du dich denn verkleiden? Jetzt spontan. Das kommt
1: ja mal aufs Thema drauf. Mehr Cowboy
2: an, oder, oder was? Cowboy und Indianer hatten wir schon nach Hattest Gütersloh. Schon? Nach Gütersloh ja. Oha.
0: Was wäre denn das nächste Motto? Hast du schon was im Kopf oder habt ihr da was? Nö, das, das ist was? Auch. Angeln? -Angeln. Das, ey, da kommst du als Fisch, oder was? <lacht> Hochsee, Das wäre doch ein geiles Motto, Hochseeangeln, Schön, alle mit den Angeln. Also, Und dann kann, schön im da
2: Sommer mit so neopren -Wartosen. Das ist sensationell. Das kennen also. dem Eishockeyspieler äh, nahe, der damals als, als Eishockeyspieler im Finnland-Waggon nach Uerdingen gefahren sind bei dem Wetter. Ja, Verrückt. Ich hab's
1: schon gehört, Eishockeyspieler in Montur, auch welche mit Langlaufschieren durch den Sonderzug, das äh, gab's alles schon.
0: Ich freue mich, du, ganz ehrlich, wenn ich dich im Outfit sehe. Aber gut, Themawechsel. Ist dein Zettel abgearbeitet? Sven, wo siehst du den Verein in den nächsten zehn Jahren? Guck mal in die Zukunft. Puh,
2: Ich denke, wir sind mittlerweile sehr gut seriös. Also man konnte das ja früher nicht in einem Atemzug mit unserem Verein nennen, aber so sind wir mittlerweile aufgestellt, auch und gerade finanziell. Eigentlich stünde uns der Weg offen, äh, wie auch vergleichbare Vereine wie Freiburg, Augsburg, Mainz gegangen sind, also durchaus mal wieder in die erste Liga zu kommen und mal vielleicht länger als ein oder zwei Spielzeiten dort zu bleiben. Die Voraussetzungen sind da mit dem Stadion, mit ja, unserer Struktur, wie wir sie mittlerweile haben. Wenn wir auch noch das Problem Südkurve gelöst bekommen mit dem Stimmungsloch über den äh, Stehplätzen, dann
1: Jetzt gerade in der Zeit ist das äh, besonders spürbar.
2: Ja gut, im Moment ist nur Stimmungsloch. Ne? <lacht> aber äh, da, eigentlich sollte sollte das irgendwann mal hochgehen. Wir verzweifeln ja auch alle, dass es ein bisschen stagniert, aber man soll natürlich den Optimismus nicht verändern. Also ich würde mich auf die nächste Aufstiegsparty freuen. Ich würde
0: auch gerne wieder auf dem Spielwohnplatz was machen. Der nee, so
2: Spielwohnplatz ist nur noch, man sieht es ja beim Grand Prix oder wie das heißt, ist nur noch für 5000 oder so zugelassen. Mehr Fluchtwege als Standfläche. Offiziell also, ginge da nicht, aber dann da, können lass wir das, uns da bestimmt was einfallen. Dann würden wir uns was anderes
0: einfallen lassen, aber dieses, dieses Feeling war schon sehr nützlich. Ich würde auch gerne mit so einem positiven Feeling, Feeling ausgehen, äh, rausgehen. Hast du noch irgendeinen Wunsch, den du sozusagen, das würdest du dir für den Verein wünschen? Jetzt auf den Punkt?
2: Ich würde mir wünschen, dass ich viele Zuschauer mal wieder runterkühlen, wenn es Debatten gibt in der Trainerfrage, in der Torwartfrage, in der was weiß ich was Frage. Einfach mal andere Meinungen gelten lassen, nicht immer so aufeinander hacken. Im, Im Grunde genommen wollen wir im Großen und Ganzen doch alle das gleiche. Also manchen Zeitgenossen und Genossinnen stünde es gut zu Gesicht, mal einfach runterzukommen und naja das alte strapazierte Wort Toleranz. Also ich habe den Glauben daran noch nicht verloren. Das ist aber
1: heute durch Social Media und die Distanz dadurch äh, so einfach äh, mal zu meckern. Und ähm, ja, wie du sagst, ich habe es auch äh, die letzten Jahre hier ziemlich viel mitgekriegt, dass äh, ziemlich schnell immer gemeckert wurde und ähm, andere Meinungen dann oft nicht toleriert wurden, wie du sagst. Und ähm, ja, würde allen, glaube ich, oder vielen, glaube ich, ganz gut tun.
0: Es war sehr spannend. Danke Sven für die Einblicke. Danke für deine Zeit und toi 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 für die nächste Zeit. Gerne. Vielen Dank. Ich bin ein bisschen durch den Wind, wenn ich mir die Worte von Sven so nochmal überlege. Der sagt, wenn ein Aufstieg stattfinden würde, könnten wir gar nicht auf den Spielbodenplatz, weil da nur 5000 Menschen offiziell rauf dürfen. Selbst wenn 6000 sind, das müssen wir uns Gedanken machen, Schnecke. Weil wenn der Aufstieg kommt, wo wollen wir denn feiern, wenn wir nicht da feiern auf St. Pauli?
1: Ja, Wahnsinn. Ich habe vorhin gar nichts dazu gesagt. Also ich war auch... Bei beiden Aufstiegen mit dabei äh, ja. und äh, Spielbodenplatz. Das, das war eine das hatte schon was. Ich, jetzt ich kann mich jetzt nicht an dich erinnern, aber... Wie bitte? bitte? Also du, du kannst dich nicht an mich erinnern? Nee, ich war... Ähm, das habe ich nicht gehört.
0: Also ich bin echt ein bisschen traurig jetzt gerade. Also ich, Das war wirklich für mich eine ganz, ganz phänomenale Geschichte. Ich hatte da tatsächlich richtig, richtig Erpelpelle oder wie sagt man, Gänsehaut. Äh, das war für mich schon ein einsteigendes Erlebnis. Und ich durfte einmal... Äh, auf dem Platz moderieren, das war auch sehr, sehr interessant und sehr, sehr besonders für mich äh, hier im, im Millernstor gegen eine namhafte Mannschaft aus dem Süden. Das war auch toll, aber dieser dieser Aufstieg, das war schon äh, für mich was besonders. Jetzt musst du was suchen. Wo wollen wir denn hin? Also noch Platz im Garten bei dir?
1: Für Vielleicht für die Mannschaft, aber äh, <lacht> auch das wird eng. <lacht>
0: ähm. ne, Gibt es hier Alternativen zum Feiern? Wo willst du nur feiern? vielleicht? Geistfeld ne, vielleicht? Vielleicht geht es auch wieder nicht. Da sind irgendwelche
1: auf dem Bunker wird ich, auch
0: gerade gebaut. Ja, da müssen wir ein bisschen weiter rausgehen, oder was? Wo wollen wir denn hin? Wo viel Platz ist, wo man jemanden stört? Ab. An Strand. An Strand. An die, an die Elbe? An die Elbe, an den Strand. Da fällt mir ein Strand, Sand. Aber oh, das war ein phänomenaler Übergang. Dann was spielt man im Sand? Man spielt dort Beachvolleyball. Und äh, Beachvolleyball ist eine der sporttreibenden Abteilungen beim FC St. Pauli. Und wir haben unseren Rockantenne Hamburg-Reporter äh, Alex Heger einfach mal zum äh, bitch spielen geschickt. Und der hat sich mal umgehört, aber hört selbst. Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli und die Abteilung des Monats.
3: Beim FC St. Pauli, da denkt man natürlich als äh, erstes äh, durchaus gerne an den Fußball, natürlich an die Profimannschaft, ans Millerntor stadion an die knapp 30.000 Fans und den Rasen und äh, Bier und es ist geil. Aber beim FC St. Pauli, da wird auch natürlich mit anderen Bällen gearbeitet, in anderen Sportarten, nämlich da wird gebaggert und gepritscht mit einem Volleyball und zwar nicht auf dem grünen Rasen und auch nicht in der Halle, sondern auf Sand. Und jetzt bin ich beim Abteilungsleiter. Vom Beachvolleyball, von der Beachvolleyball-Abteilung des FC St. Pauli. Christian, guten Tag. Moin moin. Erzähl mal direkt, Hamburg gilt ja so als Beachvolleyball-Hauptstadt. Weltklasse besetzte Turniere finden am Rotenbaum statt, die WM 2019 zum Beispiel. Und ihr seid da jetzt mittendrin in dieser Weltklasse-Beachvolleyball-Stadt.
4: Wie passt ihr hier rein? Wir schließen quasi die Lücke zwischen dem Profisport, den Olympiateilnehmern und Teilnehmerinnen und eben äh, ja, dem Amateur- und Breitensport, also einfach der breiten Basis. Jeder, der halt Lust hat, bei uns Beachvolleyball zu spielen, hier in Hamburg, ist bei uns herzlich willkommen. Also wir bieten Beachvolleyball-Training äh, äh, und Turniere und eben alle möglichen Veranstaltungen an für äh, Erwachsene und eben aber auch Jugendliche. Also eigentlich kann jeder ab äh, mit einem Alter von zehn Jahren bei uns einsteigen, wenn man eben Bock hat, äh, Beachvolleyball eben zu spielen und äh, ja, sich im Sommer eben in einer super Gemeinschaft unter freiem Himmel äh, im Sand zu bewegen. Das
3: heißt, erklär mal genau, jeder kann mitmachen, ihr geht aber auch in eine Leistungsrichtung. Also aktuell haben wir
4: tatsächlich nur im Jugendbereich äh, einige Teams, ähm, die eben äh, sich auch für die deutsche Meisterschaft in ihrer Altersklasse qualifiziert haben. Größter Erfolg äh, waren im letzten Jahr äh, einige Hamburger Meistertitel äh, in den Bereichen U17 und U18 bei den Jungs. Und dieses Jahr hatten wir erstmals bei den deutschen Meisterschaften auch ein Mädchenteam am Start, die sich für die U18 und U19 qualifiziert haben. Im Erwachsenenbereich sind wir bisher eine reine Amateursportabteilung, haben jetzt bisher noch kein Profiteam, was uns auf der deutschen Tour repräsentiert. Aber auch so haben wir einfach viel Spaß am Sport und eine gute Gemeinschaft.
0: Aber
3: beachtliche Leistungen, wenn man sich vor allem sich mal anschaut, wie lange oder wie kurz es euch erst gibt. Denn so lange ist Beachvolleyball noch gar keine Abteilung beim FC St. Pauli, oder? Das ist richtig. Die
4: Abteilung wurde im Februar 2018 gegründet und ich bin tatsächlich auch äh, ja, mehr oder weniger ein Mitglied der ersten Stunde. Und die Abteilung hat sich einfach immer weiter äh, ja, nach vorne entwickelt. Seit letzten September, seitdem ich dann äh, zum neuen Abteilungsleiter gewählt wurde, haben wir einfach äh, da vieles auch nochmal neu aufgebaut. Haben ein großes ehrenamtliches Team, was sich um alles, äh, um den ganzen Sportbetrieb und die Organisation der Abteilung kümmert. Ja, mit so einem großen einem fantastischen motivierten Team ist einfach ganz viel möglich. Also wenn man bedenkt, also, dass wir in diesem ja, jetzt auch besonderen Jahr, ähm, dann äh, nachdem der Lockdown äh, Anfang Juni vorbei war, dann äh, eben dann doch wieder einen relativ normalen Spiel- und Sportbetrieb äh, eben auf die Beine stellen konnten, wäre, glaube ich, sonst gar nicht möglich gewesen. Du hast es
3: gerade schon gesagt, äh, du wurdest neu gewählt zum Abteilungsleiter im September 2019. Also auch äh, noch relativ frisch, jetzt knapp ein Jahr. Aber das erste Jahr als Abteilungsleiter, das hättest du dir wahrscheinlich auch ein Stück weit anders vorgestellt. Ne? Also gerade ein halbes Jahr dabei und dann
4: kam Corona reingegrätscht. Äh, ja, auf jeden Fall. Also das war doch schon äh, eine ziemliche Herausforderung. Wir hatten uns bereits im Februar zusammengesetzt äh, und eben im Prinzip die ganze Saison durchgeplant. Wir uns überlegt, an welchem Wochenende äh, richten wir welches Turnier aus, für welche Leistungskategorie. Als dann der Lockdown kam, war das natürlich alles ähm, alles obsolet, was wir da geplant hatten vorher. Aber auch in
3: den Sommermonaten, wo es so ein bisschen gelockert wurde, da habt ihr auch den breiten Sport am
4: Leben gehalten. Also es gab dann zwar die berühmten äh, Übergangsregelungen äh, des Deutschen Volleyballverbandes, die waren erstmal etwas gewöhnungsbedürftig, beispielsweise durfte man den Aufschlag nicht äh, mehr zwischen die Spieler äh, eben setzen, sondern nur noch direkt praktisch den, den Gegner anspielen. Man durfte nicht mehr am Netz direkt angreifen, also den Ball äh, aus dem Sprung am Netz schmettern. Man durfte auch nicht den Ball äh, blocken, also im Prinzip... Äh, durfte man gar nicht mehr ja, wettkampfbasiert gegeneinander spielen, sondern nur mehr oder weniger nur noch miteinander sich bewegen. Aber nichtsdestotrotz hat das eben den Mitgliedern sehr viel Spaß gemacht und man hat einfach auch die Dankbarkeit der Aktiven gesehen, dass jetzt überhaupt wieder Sport möglich ist. Der FC St. Pauli ist ja insgesamt ein
3: Verein, der hier und da eine, die Piratenflagge hisst und im, im Profifußball den einen oder anderen unkonventionellen Weg einschlägt. Ist das bei euch auch so im Beachvolleyball, dass ihr im Stadtvergleich so ein bisschen die Piraten, die Rabauken, so ein bisschen die die
4: sind, die es so ein bisschen anders machen? Grundsätzlich ist das ja schon mal allein aus der Tatsache, dass wir eben ausschließlich Beachvolleyball spielen. Das macht in Hamburg kein anderer Sportverein. Also die anderen sind alle im Hallenvolleyball hauptsächlich aktiv, machen im Sommer dann auch etwas Beachvolleyball, aber mehr oder weniger so nebenbei. Keiner setzt so den Fokus darauf, wie wir das tun. Wie viele Mitglieder seid ihr insgesamt mittlerweile? Ja, knapp über 260 Mitglieder sind wir. Und damit sind wir, schätze ich mal, auch die größte Beachvolleyballabteilung Norddeutschlands auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch der schnellste Wachsende Verein in der Stadt. Also tatsächlich ist es so, wir haben eben im Corona-Jahr jetzt über 80 neue Mitglieder dazu gewonnen. Tatsächlich sind auch jetzt durch das Winterangebot, was wir geplant haben, die Austrittszahlen auch deutlich geringer als in den Vorjahren. Und das ist umso erstaunlicher. Wir haben jetzt ja de facto gar kein Winterangebot durch den neuerlichen Lockdown und trotzdem halten die Mitglieder und sie treue also man sieht auch einfach äh, die gestiegene Identifikation aller Mitglieder eben mit dem Verein und das finde ich einfach so beeindruckend und da kann ich einfach mich mich auch einfach nur noch mal Bedanken. Die Zukunft
3: leuchtet relativ hell, wenn man das so, äh, sich überlegt, wenn Corona irgendwann mal weg ist. Habt ihr dann auch vor, im, im Leistungs- und im Profibereich dann noch mehr anzugreifen und quasi FC
4: St. Pauli Beach Volleyball als Marke äh, richtig dick und fett zu etablieren? Grundsätzlich, wenn sich ein Profiteam oder äh, eben äh, entsprechende Athletinnen und Athleten, äh, wenn die Interesse haben, äh, für den FC St. Pauli an den Start zu gehen, dann äh, sind wir da natürlich äh, sehr offen heißen die herzlich willkommen. Das kann nur nach Oben gehen. Also wenn ich
3: jetzt also denke, okay, Corona neigt sich vielleicht mal dem Ende zu oder auch schon vorher.
4: Wie kann ich denn mitmachen bei euch und wie läuft das alles ab? Da man ja manchmal jetzt nicht weiß, wie gut bin ich eigentlich? Habe ich irgendwelche Vorkenntnisse? Ich habe damals in der Schule eben mal gespielt oder eben mal so zum Spaß am Strand. Welches Niveau bin ich denn jetzt? Da haben wir so eine Art Einstufungstest, wo man eben so ein paar Fragen, Multiple Choice einfach beantwortet und dann wird man in das entsprechende Niveau, die Niveaustufe eingestuft und kann dann entsprechend äh, den, den entsprechenden Kurs ähm, dann äh, buchen für alle Turniere, die wir so anbieten. Oder wir haben auch eben so freie Spielevents, wo man sich einfach so zum Zocken treffen kann. Wir nennen das auch passenderweise dann Zocken ohne Socken, diese Events. Da wird einfach bauen wir einfach im Stadtpark die Felder auf und da kann dann jeder eben einfach vorbeikommen und einfach ein paar Runden zocken. Ja, es war auch geplant ursprünglich, dass wir dann auch eben hier und da mal eben dann den Grill anschmeißen. Das ging natürlich dieses Jahr auch nicht. Da kann auch gerne jeder mal zum Schnuppern vorbeikommen. Also da stehen wir jetzt nicht irgendwie mit der Liste da und haken irgendwie die Mitglieder mit ihrem Mitgliedsausweis ab. Also da kann gerne jeder mal vorbeikommen und äh, gucken, ob Beachvolleyball so der richtige Sport für einen ist.
3: Nochmal kurz der Blick äh, zur Corona-Thematik. Sie ist ja sowieso alles bestimmend äh, seit einer langen, langen Zeit und man weiß noch nicht so richtig, wann es wieder alles normal wird. Was äh, sind bzw. waren denn da für euch so die Herausforderungen? Ja, also ganz
4: besonders schwierig war es einfach, dass wir null Planungssicherheit hatten und wir mussten wirklich äh, spontan und flexibel reagieren. Also das, das ganze Kursangebot, die ganzen Turniere, das genau, konnten wir alles in die Tonne kloppen. Und ähm, ja, letztlich mussten wir, mussten wir dann jede Woche immer schauen, okay, was ist jetzt aktuell möglich? Wie viel? was sagt die Verordnung, wie viele dürfen jetzt auf dem Feld zusammen Sport machen? Und mussten dann entsprechend auch unsere, unser Kurssystem entsprechend kurz halten. Das hat, natürlich, das hat natürlich einen viel höheren organisatorischen Aufwand, wenn ich jetzt nur... nur Drei, drei- oder vierwöchige Trainingslots anbiete, anstatt acht Wochen. Und das war dann doch am Ende der Saison, also der Sommersaison muss ich schon sagen, das war rückblickend gesagt doch ziemlich äh, anstrengend, weil doch ziemlich viel einfach ähm, ja im, immer wieder in kurzer Zeit immer wieder äh, gemacht werden musste. Mhm. Und wahrscheinlich auch, ich könnte mir denken, jede Woche aufs Neue
3: so gucken, was ist eigentlich jetzt bei den Spielregeln erlaubt? Darf ich, darf ich ab jetzt wieder blocken oder ist es
4: immer noch verboten? <lacht> ja, aktuell dürfen wir ja gar nichts. Ähm, äh, ja, ich äh, bin gespannt, wie das, wie das dann sein wird, wenn die ersten Lockerungen jetzt irgendwann wieder kommen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es erstmal wieder mit den DVV-Übergangsregeln ohne Block und ohne Schmettern erstmal wieder losgeht. Also ich, ich bin gespannt und ich freue mich, wenn es irgendwann wieder losgehen kann, in welcher Form auch immer. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es dann irgendwann jetzt äh, im nächsten Sommer spätestens äh, auch wieder relativ normal zugehen kann. Christian, vielen Dank. Wir freuen uns auf den Sommer, wenn es hoffentlich überall entspannter ist und äh, denn die Zukunft für den Beachvolleyball beim FC St. Pauli, die sieht gut aus. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ja, ich, ich bin gespannt und ja, wie jeder
1: ist herzlich willkommen bei uns. Und damit zurück zu Sven und Schnecke. Sven, sag mal, kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, wie wir mal gegeneinander Beachvolleyball gespielt haben?
0: Oh, ich glaube, wir haben sogar zweimal gegeneinander gespielt. Im Rahmen unseres Friends Cup, äh, unseres Charity-Vereins, den wir gegründet haben, machen wir regelmäßig Events. Und wir waren auch mal in, das war in dieser Beachvolleyball-Anlage dort... Äh in in im Dulzberg. das war super okay, genau das war das war super ich meine ich habe gewonnen das ist das allerwichtigste ich kann mich daran erinnern
1: du hast dann Erfahrungen gewonnen und du hast Sandkörner unter den Fußnägeln gewonnen aber mehr hast du glaube ich nicht gewonnen aber jetzt kommen wir zu den Beteiligten ich kann
0: mich erinnern jetzt jetzt werde ich punkten in meiner Mannschaft war Michaela Schafra zum Beispiel die hat bei mir mitgespielt
1: bei mir hat äh, Morike Sarko mitgespielt Stimmt, bei mir war
0: Maurice Littker dabei und Kyung-Rok Choi, jetzt komm.
1: Da hatte ich äh, natürlich einen größten Vorteil mit äh, Mo, den beiden und die beiden konnten sich äh, auf die Schultern setzen und waren äh, genauso groß wie Mo. Der stand ja einfach nur am Netz und hat alles weggeblockt. Aber es war toll, es hat Spaß gemacht.
0: Wir haben für den guten Zweck gespielt und Beachvolleyball ist ja wirklich eine tolle Sportart und das macht ja auch wahnsinnigen Spaß, so gerade in der Gruppe. Ähm. Ja, wir haben ja immer bei uns noch eine Rubrik äh, in unserem Podcast und das ist nun mal, wir reden mit einem Spieler. Und jetzt können wir mal diese spieler machen. Ich bin gespannt, für wen du dich diesmal entschieden hast. Meinen Wunsch hattest du ja, den bist du bestimmt hoffentlich nachgekommen.
1: Ja, aber ich spiele nicht mehr bei St. Pauli, deswegen bin ich nicht die Kategorie Spieler, <lacht> der du heute reden auf.
0: darfst. Schnecke, Jan Philipp Kaller, 27.
1: Genau, wir, äh, aber 27 ist schon in der Nähe. Ähm. Wir sprechen heute mit äh, unserer Nummer 23. Und das ist? Das ist Leart Pacerada.
0: Und der ist uns jetzt live zugeschaltet. Moin Leart.
1: Moin Moin. Moin Leart. Training hast du absolviert? Ja.
0: Äh, wir sind tatsächlich mit dem
5: ersten Training durch ähm, und haben jetzt gerade die Mittagspause, bevor es dann zur zweiten Einheit
0: wieder losgeht. Wir, wir reden auch gleich mal über das Thema Training. Da kommt, das ist eine gute Frage. Ich habe noch mal zwei, drei Fragen. Merkt ihr bitte mal, Schnecke. Training müssen wir noch mal kurz fragen. Haben wir vorher nicht besprochen. Ähm, weißt du eigentlich, was, was, was Leert bedeutet? Ich habe mir das mal so rausgesucht in den Vornamen, was der bedeutet. Ob ich das weiß? Ja, 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 ja ja, ja, ja. ob du das weißt. Schnecke weiß das. Schnecke äh. hat sich gut vorbereitet. <lacht> ähm, ich weiß es tatsächlich nicht. Pass auf. Aber da hilfst du mir jetzt sicher. Pass auf jetzt, Leert. Ich, der Hammer. Eigentlich müsste Schnecke so heißen. Goldene Geburt oder in Gold geboren. Das heißt Leert. Also das ist schon mal alles geklärt für das Gespräch jetzt. In Gold geboren. Das, das hört sich doch schön an. Ja, das meine ich, das passt, passt das zu dir? Also würde das wunderbar drauf bei dir? Oder? <lacht>
5: ja, also ich finde es hört sich auf jeden Fall cool an, aber ob es letztendlich zu mir passt. dass mir du das wirklich. nicht weißt,
1: dass du noch nie deinen Vornamen gegoogelt hast. Was heißt oh. denn eigentlich Schnecke? Was heißt, was heißt Schnecke? Was heißt das? Was bedeutet das? Der Langsame. Ja, das würde ja wieder passen.
0: Das ist der <lacht> Grund, warum Lea Fußball spielt und du nicht mehr.
1: Guck, genau. passt ja. doch. Deswegen sitze ich jetzt hier. Aber äh, nicht nur ein Vornamen, hast du auch einen Nachnamen. Äh, da geht es schon weiter mit den Kuriositäten. Ähm, wenn ich da richtig informiert bin, haben deine Eltern einfach mal einen Buchstaben ausgetauscht?
5: Das äh, ist so ähnlich, ja. Es ist äh, mehr oder weniger eine komplizierte Geschichte, aber ähm, eigentlich ist es so, mit einem C ist es schon die richtige Schreibweise. Wie spricht man es richtig aus, wenn wir es jetzt richtig machen? Also jetzt komplett richtig, Vor- und Nachname heißt äh, Lert Pacharada.
1: Also, doch mit TSCH? Äh,
0: sozusagen, ja. So gesprochen, sozusagen. Aber das, das, das erwarte ich von keinem. <lacht> <lacht> no, wir können es jetzt. Also, wir werden dich jetzt immer so begrüßen, Lehrt, auf jeden Fall.
1: Ich hoffe ja, auch, dass gerne. der eine oder andere Moderator mit dazugehört hatte, dass ich äh, dich beim Spiel jetzt auch immer richtig nennen kann. Wir kommen so ein Stück weit
0: äh, auf, die, auf die Entstehung von dir, auf die sportliche Entstehung. Wo hat denn alles angefangen?
1: Wenn ich äh, richtig informiert bin, auch hier wieder bist du in Bremen aufgewachsen. Hast du ähm, auch da angefangen, Fußball zu spielen?
5: Tatsächlich, ja. Also ich bin äh, entgegen äh, aller Medien nicht in Bremen geboren, sondern in Aachen. Ähm, Habe aber äh, mit dem Fußball tatsächlich in Bremen angefangen. Ich glaube im Alter von vier ungefähr. Ähm, Habe dort auch jahrelang gespielt, bis ich ungefähr zehn Jahre alt war. Ähm, ja, und hatte dann tatsächlich äh, mehr oder weniger so die Anfrage oder ein paar Gespräche mit äh, Meistens waren das Trainer von äh, Bayern und für Leverkusen. Und da haben wir uns quasi mehr oder weniger als Familie entschlossen, dass wir dann nach Leverkusen äh, ziehen, beziehungsweise ich diesen Schritt mache. Und ähm, war dort dann bis äh, zur U23 tatsächlich und bin von dort dann in die zweite Liga zum SV Sandhausen gegangen.
1: Das heißt, ihr seid mit der ganzen Familie ne, von Bremen nach Leverkusen gezogen, weil der zehnjährige Leert äh, das Angebot von Bayer Leverkusen hatte.
5: Ähm das kann man ungefähr so sagen, wobei das auch so ein bisschen verknüpft war mit, äh, mit meinem Papa, auch, der damals äh, auch äh, Jugendtrainer,
0: der Torhüter war in Leverkusen. Jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt nämlich, woher kam das Thema Fußball? Warum kam Fußball? Weil, weil du es unbedingt wolltest oder äh, wurde du sozusagen ein Stück weit raufgestellt auf den Platz? Ähm, ich wollte es auch, aber äh, mein Papa
5: war ja damals auch Fußballer, äh, kein Verteidiger, sondern Torwart. Aber äh, ich bin da so ein bisschen hineingeboren, äh, war ich glaube mit vier Wochen das erste Mal im
0: Stadion und ich glaube, das wurde mir dann so ein bisschen in die Wiege gelegt. Wie war denn das erste Spiel, was du selbst live gesehen hast, wenn du dich noch daran erinnerst, im frühen Kindesalter? An was erinnerst du dich da? Ähm, ich erinnere mich an die ganz laute Hupe beim Tor von Ailton
5: äh, im Weserstadion tatsächlich. Äh, daran erinnere ich mich. Das war auch eine glorreiche Zeit mit super Spielern damals, äh, äh, Ailton, Miku, Pizarro, diese ganzen Kaliber ähm, daran, also an diese Hupe, die ist mir bis heute noch im Kopf geblieben.
1: An die Hupe erinnere ich mich auch noch, die habe ich äh, auch leider ein paar Mal gehört. <lacht> die hast du gehört, tatsächlich? Ja, zu, im, im Pokal äh, mal bei Werder Bremen gespielt haben, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wie hoch, zwei oder drei, eins haben wir glaube ich verloren. Äh, da kam auch die Hupe und äh, ja... Ich freue mich dann eher ja. wieder auf Heimspiele gegen Werder Bremen, vielleicht wenn es ein bisschen schneit. Der eine oder andere erinnert sich. Dann bist du von äh, Leverkusen äh, zu Sandhausen gekommen und ähm, ja. da weißt du vielleicht nicht, aber da haben wir unseren St. Pauli, Talentscout, Sven, Flor, auch schon mal hingeschickt.
0: <lacht> nee, ich war da tatsächlich mal. Ich war mal vor zwei Jahren, hab ich ein Spiel. habe da hast du auch gespielt. Ich glaube gegen Schnecke, das war vor zwei Jahren, glaube ich. Da bin ich hingefahren mit der Mannschaft und durfte das Spiel verfolgen. Und jetzt halte ich fest, ich habe mich ja total erschrocken. Ich habe eine super Verbindung zu Mario Barth und der redet ja immer über das Thema Nussloch. Jetzt fahre ich durch Sandhausen zum Hotel und da steht ein Hinweisschild, <lacht> So und so viel Kilometer nach Nussloch. Jetzt frage dich, ist das das Nussloch, was bei Mario Barth vorkommt? Ist es das, wo es diesen Handtaschen, dieses Handtaschen-Outlet-Center gibt? Jetzt enttäusch mich nicht. Sag nicht, du kennst das nicht. Äh, das ist eine gute Frage. Also ich, ich zumindest kenne nur dieses Nussloch. Also denke
5: ich mal, dass das gemeint ist.
0: Es ist es und ich kann dir sagen, ich habe mich da unten sehr wohl gefühlt, denn ich war in Sandhausen zusammen mit, ein, mit einem Freund, sind wir da hingefahren und die waren mega zufrieden, mega nett im Stadion, die haben uns da die, die Kanne kommen geschickt, weil ich unsere Plätze nicht gefunden hatte, also das war schon toll, aber das war zwar eine riesen Stimmung, aber wie, na gut, du kannst ja noch gar nicht sagen, du hast ja noch gar nicht vor ausverkauftem Publikum hier gespielt bei uns. Ich werde jetzt an gefragt, wie der Unterschied ja. ist, in Hamburg zu spielen und in, in, in Sandhausen, das geht ja nicht.
1: Zumindest nicht als St. Pauli-Spieler, aber ich glaube, mit Sandhausen warst du auch schon äh, zu Gast im noch vollen Melantor.
5: Ähm, tatsächlich ja. Sogar, ähm, ich glaube, in meiner ersten Saison, daran äh, kann ich mich wirklich noch erinnern, ähm, da haben wir am zweiten oder dritten Spieltag äh, hier am Millantor gespielt. Damals hatte Lasse Sobirch in der 92. Minute das 2-1 geschossen, beziehungsweise reingeköpft. Und dann haben uns ähm, ja die 30.000 Verrückten auf den Rängen ähm, mit weißen Tüchern äh, quasi verabschiedet.
1: Was? Ähm, ja. Oh, der kann ich mich der gar der nicht dran
0: erinnern. Also wirklich nicht.
1: Also das Tor hat Lasse dann im richtigen Zeitpunkt geschossen, aber. Na, wie immer. In der letzten Minute sozusagen. Im letzten ja. Augenblick dann wieder zack und drin das Ding. Kann man denn sagen, dass, dass Sven äh, mit seinem äh, Talent für gute Fußballer einen Anteil daran hatte, dass du jetzt bei St. Pauli spielst? Oder Na, was war der ausschlaggebende Grund? Ich habe ihn gescoutet. Ich habe
0: ihn gescoutet. Ich habe ihn angesprochen, habe gesagt, Lea, du bist mir aufgefallen. Hinten Position perfekt gespielt. Willst du nicht nach Hamburg kommen? So war das damals. Das war natürlich der Hauptgrund, ganz klar.
5: <lacht> aber äh, aber ansonsten ja, was soll man zu dem Verein groß sagen? Ich glaube, das ist das ist allen bekannt, ähm, dass äh, der ja die Verein der Verein mit den Fans, mit den Zuschauern, mit dem Stadion, mit der Infrastruktur natürlich äh, jedem was sagen. Ähm, so war es bei mir auch und äh, da musste man wirklich nicht zweimal überlegen, ähm, um diesen Schritt zu machen.
0: Gab es denn andere Angebote lehrt so unter uns? Unter uns? Ich jetzt keine Zug. Gab es <lacht> andere Angebote?
5: Ganz, unter sechs Augen oder sechs Ohren, äh, ja, tatsächlich schon, ja. Und hast du lange überlegen müssen? Nee, äh, der Kontakt ist relativ, relativ früh entstanden. Ich hatte wirklich äh, mit dem Herrn Bornemann und äh, mit unserem Trainer sehr gute Gespräche. Äh, von vornherein sehr vieles äh, besprochen, offen kommuniziert und hatte wirklich von Anfang an äh, ein riesiges Gefühl. Und äh, das hat sich auch bestätigt.
1: Nun bist du ja auch ähm, Nationalspieler, hast auch sogar schon ein, ein Tor für deine Nationalmannschaft geschossen, aber in der Bundesliga hast du noch nicht gespielt, richtig?
5: Ich habe tatsächlich noch kein Bundesligaspiel, ja.
1: Ist das äh, noch so ein Traum oder ein Ziel, was du irgendwie mal machen möchtest? Also ähm, ist ja für, für jedes Kind, was irgendwie mal anfängt, Fußball zu spielen, ist so dieses äh, Ziel, irgendwann mal äh, Profifußballer zu werden oder wenn man auf dem Bolzplatz steht, dann... Ist man äh, irgendwie ein Ronaldo oder ein Messi, äh, der gerade in der Situation ist und ein Tor schießt, äh, ging dir das als Kind auch so? Und hast du auch diesen Traum, äh, Fußballprofi in der ersten Fußballbundesliga zu werden?
5: Ja, ich wäre ich wär ja verrückt gewesen, wenn es nicht so wäre. Also das war immer das Ziel und das ist auch jetzt in meinem Alter immer noch irgendwo so der Traum, der irgendwo im Hinterkopf lebt. Ähm, ob er sich erfüllen wird, äh, daran glaube ich noch. Die Hoffnung ist auf jeden Fall noch da
0: aber ich bin trotzdem äh, ja, relativ zufrieden mit der Karriere das ist eine Sensation Sehr, äh, relativ zufrieden finde ich jetzt auch wirklich gut man muss ja, es kann ja noch passieren man weiß ja nicht ne also sind ja noch ein paar Jahre hast du noch vor ja. dir also der Traum ja, muss da sein Fall, und ja. du musst dafür arbeiten das sage ich ja auch aber jetzt kommen wir zum Thema Corona äh, wir haben ja nur eine bescheidene Zeit du bist gekommen im, im, im Sommer so Spätsommer hier und jetzt haben wir die ganze Zeit hier Lockdown und es ist äh, so Geisterspiele und da ist was macht man dann wenn man Freizeit hat was, was, was tust du? Bist du so Zocker? Bist du so der Familienmensch, der dann Spazieren geht? Und oder was ist bei dir?
5: Ähm, zum Spazieren werde ich meistens von meiner Frau gezwungen, ja. Ähm <lacht> aber da bleibt einem ja quasi nichts mehr übrig. Ansonsten, äh, ja, wenn die, wenn die Kleine mal schläft, wenn sie mal schlafen möchte, dann setze ich mich auch gerne mal an die Playstation. Aber ansonsten äh, hat sie da momentan die ganze Aufmerksamkeit. Ähm, wird jetzt äh, nächste Woche ein Jahr alt. Also ist eh eine intensive Zeit. Aber ich glaube, wenn Corona überhaupt irgendwas Positives hatte, für mich persönlich, dann
0: war das wirklich die Zeit, die ich mit meiner Tochter dann verbringen konnte. Das glaube ich. Und jetzt... Jetzt bist du wie gesagt hier Lockdown. Was hast du eigentlich schon von Hamburg jetzt erleben können? Was hast du von Hamburg schon äh, sehen können, erleben können? Und was was findest du so so toll an Hamburg?
5: Ähm, schwer zu sagen. Also Hamburg hat wirklich so, so einen eigenen Flair, würde ich sagen. Also so eine Großstadt gemischt mit äh, viel Grün und viel Wasser äh, hat man, glaube ich, in Deutschland sonst äh, fast gar nicht. Und... Ähm, viel gesehen davon habe ich leider noch nicht. Das wird, äh, hoffe ich, auch alles nachgeholt, äh, so früh es geht. Aber ähm, ja, ich habe trotzdem ein paar Orte gesehen. Ich war, äh, ob das jetzt die Alza ist, ob das mal ein Paddling ist oder mal ein Tretboot raus. Also so Sachen habe ich dann schon noch mitnehmen können. Ähm, und ja, der Eindruck ist, äh, hat sich auch irgendwo bestätigt. Also jeder hat mir irgendwo so ein bisschen gesagt, äh, Packer, du wirst sehen, wenn du hier ein paar Jahre wohnst, willst du auf jeden Fall äh, paar Jahre länger hier wohnen und nicht mehr so einfach wegziehen. Vermisst und, du Sandhausen? Ähm, ob ich es vermisse?
0: Ja? Nee. 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 Super, haben wir das auch besprochen. Also,
5: äh, also es ist. ich habe in Heidelberg gewohnt, auch eine sehr schöne Stadt, äh, Mannheim und Frankfurt auch nebendran, aber Hamburg ist Hamburg.
1: Dann wirst du aber noch ein paar Jahre hier verlängern müssen, um äh, die ganzen schönen, tollen um alles Orte zu sehen, ne? in Hamburg und gerade auch im Viertel und Hafen äh, das alles zu sehen. Also da kannst du kannst ja schon mal überlegen, wie viele Jahre du hier noch hinten dran hängen möchtest.
5: Da, 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 müsstest, da müsstest du mal ein gutes Wort für mich einlegen beim Herrn Bornemann.
1: Ja, das das kriegen wir bestimmt auf kurzem Wege hin. Ja, jetzt sportlich dazu kurz freut es mich übrigens persönlich sehr, dass dass du gerade richtig gut in Fahrt kommst. Ich habe damals bei bei Sandhausen noch warst deine Flanken und Freistöße schon immer gefeiert und es gehasst gegen dich zu spielen und jetzt bringst du das Ganze für St. Pauli mit ein und äh, in letzter Zeit auch wieder richtig gut und das freut mich sehr. Lea, ich muss es dir erklären, vielen, du, bist
0: ja nicht, du sitzt ja nicht am Tisch. Seine Augen, wo er das wieder erzählt, sie leuchten, sie glänzen. Wenn er über Sport und Fußball erzählt, dann geht er immer ab wie ein Zäpfchen.
1: <lacht> Im Vergleich dazu, Sven weiß eigentlich gar nicht, wovon wir reden, weil der hat von Fußball oh. nicht so viel oh. Ahnung. Ah. Oh. Oh. Oh.
0: Wenn der einen Ball irgendwo auf der Straße sieht, man geht spazieren, bist du genauso? Wenn du irgendwo einen Ball siehst und ein Kind irgendwie mit dem Ball spielt, musst du da ran? Musst du den Ball treten? Musst du das? Also Schnecke muss das. Musst mhm. du das auch?
5: Ja, da wird kein Wert darauf gelegt, dass die Schuhe sauber bleiben. Da wird auf jeden Fall gegen den Ball getreten.
0: Äh, Leert, was machst du als allererstes, wenn Corona vorbei ist? Und du wieder raus darfst? Bist du so ein Party-Typ, wo du sagst, jetzt muss ich unbedingt raus? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, unbedingt, wenn Corona vorbei ist, das mache ich als erstes?
5: Ähm... Pff ganz die ganz simplen Sachen sind, die mir so ein bisschen fehlen, auch einfach mal mittags sich irgendwo auf den Kaffee hinzusetzen, einfach mal beisammen sein, so dieses äh, ja und unter einfach unter Leute kommen, das ist so das, was einem so ein bisschen fehlt. Äh, abends auch mal schön essen zu gehen äh, mit der Familie, das ist so das, was ich glaube ich wirklich als erstes mache, ähm, weil so der Partytyp, der war ich noch nie groß und äh, jetzt vor allem mit Familie schon mal gar nicht.
1: Wenn Corona vorbei ist, dann setzen wir uns auf einen Kaffee zusammen und besprechen deine Vertragsverlängerung. <lacht> so wie ich aus. vorher schon
0: organisieren. Also das ist ja nicht, das, ist das kleinste Übel, oder? Sollten wir auf einen kurzen <lacht> Dienstweg machen. Ähm, Leert, ich habe vorhin gesagt, das Thema Training, da haben wir angefangen und damit wollen wir jetzt auch gerne wieder beenden. Äh, mhm. Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen den Mannschaften, wo du sagst, Mensch, oh, das ist hier richtig hart und das ist in Sandhausen ein bisschen lascher oder so? Kann man das so als Sportler, als, als Spieler sagen? Ähm. Kann man schon, ja.
5: Also erstmal sind die Gegebenheiten irgendwo ganz andere, weil ja, also die Infrastruktur und das, was der Verein einem bietet, auch so ein bisschen außerhalb des Platzes, sei es Ernährung, sei es Fitness oder jegliche Sachen, sind schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das kannte ich so vorher noch nicht. Also da versucht man wirklich aus jeglichen Details alles rauszuholen. Das war für mich schon neu. Und auf dem Platz, ja, dass du halt ähm, vielleicht ein Stück weit auch, um ehrlich zu sein, minimal mehr Qualität hast, ist, ist auch, ist klar, wir haben Jungs da, junge Leute, ähm, erfahrene Leute, die wirklich riesiges Qualität, riesigen, ja, riesiges Qualität, riesige Qualität, so, Entschuldigung, riesige Qualität mitbringen. Genau, und äh, das, das merkst du auf jeden Fall auch und deswegen hat es wahrscheinlich auch ein bisschen gedauert, bis ich mich daran auch gewöhnt habe am Anfang.
0: Sensationell. Also ich ich, ich habe hab Leert jetzt kennengelernt. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, Schnecke, ich weiß Bescheid.
1: Leert Potschkarada. <lacht> Vielen Dank. Du, du wolltest jetzt
0: nochmal richtig genau. aussprechen. Also eigentlich könnten wir dann einen Zungenbrecher draus machen zum Schluss. Aber das machen wir dann zum Schluss vom Podcast.
1: Okay. Leert, tausend
0: Dank, dass du die Zeit hattest, äh, so zwischen Trainings einfach mal für uns da zu sein. Toi, toi, toi äh, für all das, was jetzt kommen wird, für all die Ziele. Und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann jetzt mal wieder dann auch mal live zum Kaffee -Trinken und Vertragsbesprechung. Das hoffe ich auch.
1: Weiter Gas geben. Danke, Lehrer. In diesem Sinne, danke. Ciao, mach's Ciao, ciao. Ja, sehr sympathisch finde ich unsere Neuverpflichtung aus Sandhausen. Ähm Macht nicht nur auf dem Platz einen guten Eindruck.
0: Und ich war in Sandhausen.
1: Ich kann das das sagen.
0: Sandhausen in der Nähe von Nussloch. Oder Nussloch in der Nähe von Sandhausen. Möchte ich dazu nicht sagen. Schöne Sensation. Wenn ich überlege, bei wie vielen Auswärtsfahrten ich schon mit war und wie toll das immer war. Also wirklich, das war eine tolle
1: Zeit. Das also in einigen Jahren. Dann guckst du mich jetzt so böse mehr an. Ob... Als ich gemacht.
0: Naja, man muss dazu sagen, ich glaube, ich bin... Ah, das darf, darf man das jetzt eigentlich sagen? Ich sage das jetzt einfach. Ich bin ja immer mit meinem guten Freund André gefahren. André ist ja jemand, der wirklich immer immer in der Fankurve dann steht. Der geht dann immer zu den Fans und steht da und in der Stehkurve und dann hoch Gästeblock. und Gästeblock und hast nicht gesehen. Und ich bin ja mehr der Editäre, der dann einen Sitzplatz braucht. Muss man einfach mal so sagen.
1: Sven kann nicht so lange stehen.
0: Ja, das haben wir jetzt auch mal so gesagt, jetzt ist es raus, was soll's. Aber ich war dabei, das ist das Allerwichtigste. Und apropos dabei, wir sind auch dabei, denn wir produzieren ja schon in den nächsten Tagen den Podcast Nummer 4. Sand Podcast Nummer 4 kommt dann bald schon. Und äh, weißt du schon, wer dabei sein wird? Kannst du das schon sagen? Äh, du und ich. Oh, du wirst auch dabei sein. Also wir. Ja, Aber in der Tat, wir suchen jetzt schon äh, Gesprächspartner für den nächsten Podcast. Gibt es irgendjemanden, den ihr gerne mal bei uns im Podcast hören wollt? Dann sagt das uns einfach. Wen wollt ihr mal hören bei uns? Wen sollen wir einfach mal ans Mikrofon holen, der in irgendeiner Art und Weise schon was mit dem Verein zu tun haben soll? Das ist schon wichtig, oder?
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Nur ist auch verrückt. Ähm, ja, so, das war's für heute. Ähm, wir machen jetzt hier die Technik aus, sagen Dankeschön fürs Zuhören und freuen uns natürlich tierisch, wenn ihr äh, den Kanal hier so abonniert, unseren Podcast-Kanal. Und dass ihr allen Leuten sagt, die sollen diesen Podcast ruhig mal hören, es lohnt sich. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön, äh, jan Philipp Kaller-Schnecke, für deine Zeit hier.
1: Auf Wiederhören und auch dir vielen Dank, Sven.
0: Ich freue mich sehr in diesem Sinne.
1: Macht's gut. Tschüss. Das
0: war Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flohr und Jan Philipp Kaller. Powered by Rock Antenne Hamburg.